0: Godmorgen og velkommen til. Vi er nået til midterdagen på ugen, og vi skal blandt andet en tur forbi amerikanske aktier, der fortsætter en nedtur og store banker der står i recessionsfrygt. Imens så forbereder Novo Nordisk et vækst comeback, og landbruget forbereder sig på en potentiel milliardregning. Det er 7. december, og sneen den nærmer sig ifølge metrologerne, men inden da så får du et overblik over de vigtigste historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Novo Nordisk knokler i døgndrift for at blive klar til et amerikansk comeback for fedmemedicinen Wegovy. We. Det kan du læse på børsens forside i dag. Efter godkendelsen af fedmemedicinen i 2021, der blev selskabet blæst bagover af efterspørgsel, som ifølge topchef Lars Fruergård var af en anden verden. Og det har siden ført til erkendelsen af vigtigheden i at have forsyningskæderne på plads inden en lansering. Indikationer om størrelsen af fødemarkedet, det har sammen med løbende meldinger om Novo Nordisk parathed til igen at servicere markedet, været en væsentlig drivkraft bag selskabets aktiekursstigning i 2022. Og imens så er sociale medier også kogt over med historier om Kendiser der har tabt sig ved at bruge Novo Nordisk præparat. Du kan læse mere om comebacket til Wegovy i dagens børsen. På Finansforsiden i dag der finder du historien om, at danske pensionskasser indtil videre ikke tager arbejdet med natur- og biodiversitetskrisen nær så seriøst, som de gør med klimaet. Det er altså på trods af, at mange eksperter og NGO'er kalder naturkrisen for endnu større end klimakrisen. Og underdirektør i brancheforeningen for og pension, Tom Wille Jensen, han siger til Finans, at både branchen og samfundet er på nybegynderstadiet i forhold til arbejdet med biodiversitet. Og han forklarer blandt andet situationen med, at det politiske fokus altså længere har ligget på CO2-reduktioner frem for naturforbedringer. Pensionssektoren, politikere og resten af verden har nu også mulighed for at få mere indsigt i naturkrisen og de potentielle konsekvenser, da FN's biodiversitets topmøde, COP15, skydes i gang i Montreal i Canada i dag. I går der faldt oliepriserne markant og ramte det laveste niveau i 11 måneder, kan du læse på Borsen.dk. Priserne er dykket siden mandag og er på de to dage faldet med omkring 5% samlet, og flere analytikere de vurderer over for Bloomberg, at det altså er rente- og recessionsfrygten i særligt USA, der nu sender olieprisen ned. Udviklingen den kommer ellers på et tidspunkt, hvor EU netop har fastsat et prisloft på russisk olie, som er allerede mandag skabte en trafikprop i havet ud for Tyrkiet. Du kan blive meget klogere på oliemarkederne på borsen DK. Mens priserne på olie de falder, så ventes priserne på at udlede drivhusgas til gengæld at stige markant. De økonomiske vismænd offentliggjorde tirsdag en rapport med anbefalinger om, at landbruget skal rammes af en klimabeskatning hurtigst muligt, hvis Danmark skal nå sin klimamål. Afgiftsniveauet det bør desuden lande på 1100 kroner per ton for både landbruget og industrien, står der i rapporten. Og det er altså imens de fleste industrivirksomheder indtil videre er varslet en afgift på 750 kroner per ton fra 2030. Og hvis man har altså tidligere talt for en højere klimaafgift, ligesom Klimarådet, der er regeringens kontrolapparat for klimapolitikken, også har. Og Klimarådet bakker samtidig op om den nye anbefaling. Udmeldingerne de får til gengæld landbrugssektoren til at gå i defensiven, og Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard, han kalder tirsdag en afgift på 1100 kroner for dødstødet for en stor del af den danske fødevareproduktion. Du kan læse mere om CO2-afgifterne og landbrugets reaktion på anbefalingerne på borsen.dk. Ungarn har tirsdag valgt at blokere en støttepakke på 18 milliarder euro til det krigsramte Ukraine, efter EU-kommissionen besluttede at tilbageholde 5,8 milliarder euro i coronastøtte til Ungarn på grund af bekymringer om korruption i landet. Det skriver Financial Times, der samtidig beskriver en dyb revne i forholdet mellem Ungarns premierminister Viktor Orbán og resten af EU, hvor Ungarn også har sat sig imod en minimumskat for virksomheder i unionen. Begge beslutningerne kræver, at samtlige EU-nationer stemmer for, og for Ukraine, der kan blokeringen af den økonomiske støtte altså betyde, at landet ikke kan finansiere sin offentlige sektor, lyder det i Financial Times. Flere EU-kilder betegner samtidig Orbán og Ungarns beslutning som et politisk lavpunkt og en klar konflikteskalering. Nu arbejder en række EU-stater så på at skaffe økonomisk hjælp til Ukraine og andre veje, hvor det ikke kræver godkendelse af samtlige medlemslande, selvom den model altså kommer til at tage længere tid, står der hos Financial Times. Så er flere af verdens største banker begyndt at forberede sig på en recession, kan du læse hos erhvervsmediet Bloomberg. Den globale investeringsbank Goldman Sachs topchef David Solomon, han varslede tirsdag potentielle fyringsrunder i selskabet, mens han også meldte ud, at storbanken generelt vil være mere forsigtig med pengene i den kommende tid, skriver mediet. Og der var lignende takter fra USA's største bank, Bank of America, mens investeringsbanken Morgan Stanley har i gang sat en plan for at skære 1.600 stillinger i virksomheden. Udmeldingerne de er tegn på alvorligheden af den økonomiske usikkerhed, der indtil videre har ramt teknologisektoren hårdest, hvor navnet som Facebook og Amazon og Apple også er begyndt at fyre medarbejdere, og står der altså hos Bloomberg. Og så er USA's tidligere præsident, Donald Trumps ejendomsselskab, Tirsdag er blevet kendt skyldig i skattesvindel, oplyser Financial Times. Trump Organization, som virksomheden hedder, har ifølge domstolen i Manhattan blandt andet undvidede skattebetalinger på toplederes lønninger og er nu kendt skyldig i 17 forhold, der relaterer sig til skattesvindelen, som selskabet står til at skulle betale en bøde på 1 million dollar for, oplyser mediet. Og Donald Trump, han har altså ikke selv været tiltalt i sagen, men statsadvokaten i New York har sagsøgt den tidligere præsident, og hans sønder for økonomisk kriminalitet, i en sag, der er sat til at begynde i oktober 2023 og kan føre til bøder på op mod 250 millioner dollar til Trump. De amerikanske aktier har tirsdag fortsat den nedtur, der startede mandag, og igen der er det rente- og recessionsfrygten, der vækker bekymring hos investorerne. Det brede S&P 500-indeks faldt 1,4%, mens Dow Jones-indekset tabte 1%. Mest presset var teknologiaktierne, hvor Nasdaq gik 2% tilbage tirsdag. Herhjemme, der gik det også ned ad bak på markederne tirsdag efter fire handelsdage i træk med stigninger til C25, så gik indekset altså i minus med 0,9 procent. Du kan få styr på aktiekurserne og de vigtigste handelsnyheder på Borsen DK Investor. På forsiden af dagens ejendomssektion i børsen, der kan du læse, at danske kontorer de scorer en bundplacering på bæredygtighed i Europa – det viser en ny opgørelse fra rådgivningsvirksomheden CBRE, der har undersøgt, hvor mange europæiske kontorbygninger, der har en eller flere bæredygtighedscertificeringer. Det er altså certificeringer, der tager højde for parametre som CO2-udledning, kemikalieforbrug, vedligeholdelse, energiforbrug. Storbyer som Aarhus og København halter langt bagefter andre europæiske storebyer som Amsterdam og Stockholm, der ligger i toppen af listen, og London og Paris. Stort set alle CBRE's undersøgte storebyer. Og jeg har spurgt ejendomsjournalist Mathias Rose, hvorfor de danske kontorer er bagud i forhold til andre steder i Europa.
1: I Danmark har man indtil nu fokuseret på at certificere nybyggeri, og det udgør kun under 2% af den samlede kontormasse. Analysechef i erhvervsminderen CBA, äh, Dragana Marina, hun rådgiver bygherre om renoveringen og lige nu kan kunderne ikke se incitamentet til at energioptimere den ældre bygningsmasse, fortæller hun. I andre lande er de længere med konkrete retningslinjer for, hvor klimavenlig en ejendom skal være, for at må den ud. Og der mangler simpelthen mere konkrete regler på det danske marked, mener CBAE.
0: Og jeg har også spurgt børsens ejendomsjournalist Mathias Rose, hvilke fordele og ulemper der kan være ved at bæredygtighed certificere flere kontorer i Danmark.
1: Jamen certificerede kontorer kan tage en højere husleje, viser CBAs undersøgelse. Kontorbygninger med en bæredygtighedscertificering har i gennemsnit en leje, der er 6% højere end tilsvarende kontorer, der ikke er certificerede. Ulempen kan derimod være, at det er for dyrt at certificere ældre ejendomme i forhold til den gevinst, man får ud af det. Sådan lyder det blandt andet fra Michael Brun, der er direktør i PFA Ejendommen. Han certificerer alle nybyggede kontorer, men for ældre ejendomme kan investeringen ikke regnes hjem, hverken økonomisk eller i forhold til CO2-aftryk, mener han.
0: Du kan læse meget mere om bæredygtighedscertificeringer eller mangel på sammen i dagens ejendomssektion og på borsen.dk. Det var, hvad vi havde til jer i dag, og tusind tak, fordi du lyttede med. Vi samler et nyt erhvervsoverblik til dig igen i morgen torsdag. Indtil da håber jeg, at du får en mægtig onsdag.